0: ジム・ザ・ワールド水曜日は私安田夏樹が気になっている話題を取り上げていきます新型コロナウイルスの感染者と接触した可能性があることを通知するスマートフォン向けアプリ COCOA をはじめコロナ対策としてパーソナルデータの活用は今急速に進んでいます感染防止効果が期待される一方でプライバシーの侵害であったりですとか、まあ、個人情報流出などを懸念する声も聞かれているということで、コロナ禍においてのこのパーソナルデータをどう活用すればいいのかという問題。今夜はこの方と一緒に考えていきたいと思います。オービリン大学教授でいらっしゃいます、タイラ和弘さんと考えていきたいと思います。タイラさん、こんばんは
1: 。あ、こんばんは。よろしくお願い,いします。よろしくお願いい
0: たします。ご無沙汰しております。
1: おおさですねは
0: い、前回はあのフェイクニュースと私たちどう向き合えばいいのかというテーマでお話を伺っていたんですが、はい、え今回はこのコロナナ禍のパーーソナルデータについいいいてて掘り下げていきたいと思いますちょっとざっくりとしたといいますか、はい、その俯瞰した伺い方になるんですけれども今このパーソナルデータの活用が、ええまあ、コロナ禍で急速に進んでいるということでまずこの状況自体平さんはどんなふうに今捉えてらっしゃいますか
1: あのまず対策の土台になるのがデータだろうと思っています。はい、あの効果的な対策を立てること、うん、あるいは一人一人がその感染予防を心がけるためにもデータの収集と活用というのは不可欠だと思っています。
2: う
0: ん、ということはやはり感染を拡大を防ぐという意味では、まあ、欠かせないその礎になっていくという認識はあの、共有をされているということですよね。そうですね
1: 。あの、そう思います
0: 。あの、後ほどですね、このスマートフォン向けアプリココアについても伺っていきたいと思うんですが、えーはい、その前にちょっと私が気になったのが3月以降はですね、あの、私も LINE を使っているんですけれど、何度か LINE に、新型コロナウイルス感染対、感染症対策のための全国調査というタイトルで、はいはいまあ、個人情報だったりですとか、まあ、体調に関するデータを集めますということで突然こう、まあ、通知が来たということがあったと思うんですね。ええ、でこれ、ええ、コロナ対策に生かす試みだったということなんですけれども、まあ、送られてきてびっくりした方が結構多かったということは、はい、これ周知自体がそもそも足りなかったのかなという気もしますしこの取り組みについては平さんどんなふうに捉えてらっしゃいますか
1: これははそそもそもはクラスター対策の一民間として厚生労働省が民間にまあ呼びかけをしていたものなんですね協力要請というかよく言われている通り日本の場合は他国に比べて例えば PCR 検査の数も圧倒的に少ないとかですねそもそもそのコロナに関するデータがまあ少ないまあ状況だったわけですねまあ民間に頼ったというのはまあ一つのアプローチだろうなと思いますね。実際にあのまあこの LINE の調査でも何度かやってますけれどもそれぞれ2000万人規模のデータが得られていますから。これは、あの、かなり、あの、参考になる規模のデータではないかなと思います。うん
0: 、その分析する上では、やはり一定の効果があったということですよね。ええー、そうだろうと思いますね、うん。その、ただ、あの、今おっしゃった、その、なかなか、その、PCR 検査が進まない、公的な、いわゆる、その、公のデータが揃わないというところで。はい、はい、まあ。民間にこうした形で頼らざるを得なかったという、そういった課題も、同時に浮き彫りになったということなんでしょうか。
1: そうですねまああの、えー、ただまあ逆に言うと LINE なんかの場合にはそれだけあの,の規模でユーザーにアプローチできる。うんまあ,あのそういう影響力を持っていたというこ
0: とですね。なるほど、まあ、その規模感というのがこれからのですね COCOA を考える上でも一つ鍵になってくると思うんですけれども、はいはいはい、え冒頭で少しお伝えしましたがこの厚生労働省が普及を進めているこのアプリ COCOA ですね、まあ、新型コロナの,そのコロナウイルスの陽性者かどうかという、まあ、パーソナルデータを活用しているということなんですけれども、はい、これまだその登録をしてないという方もたくさんいらっしゃると思いますので改めてこれがどういう仕組みなのかということをまず伺いますか
1: 。えー、とこれはですねあのアプリをダウンロードしたユーザー同士が、はいえー、1メートル以内の距離でですね、うん、15分以上お、まあ、一緒にいた場合。はいえ、ま、いわゆる濃厚接触者という、ま、ああ、判定になって、互いにそのアプリ同士でですね、匿名化された電子キーを交換するということを行います。で、その後、その接触者の中からですね、もし感染した人が判明したらば、そのアプリににに通知が自動的に届くとこういうい仕組みになっていま
2: す
0: なるほど。ということはその例えば接触したかどうかの履歴というのは何かこう、はい、横方向といいますかあの例えばそれが行政機関に把握されて縦方向でこう垂直にこう上から通知が来るというよりも自分自身のこうまあ、パーソナルなあのスマートフォンにその誰と接触したかが記録されてそこに送られてくるその行政機関は把握できないということにこれはなっているということなんでしょうか
1: 。そうでですすねあの、うん、おっしゃる通りです、えっと、さっきあのお話しした電子キーを交換するという、まあ、その電子キーはそれぞれのスマホの中にだけ溜まっていって、うんまあ、あの2週間経つと消えちゃうんですけれども。ええそのキー自体は、例えばどっか外に出ていくっていうことはないわけで,ですね、うん。だからまあ、政府が収集するということもありません。うん、ただし、あのー、陽性判定が出てですね、はい、あのー、まあ、処理番号という八桁の番号をもらった人が、自分はその陽性判定が出ましたということで、それを入力すると、それをあのー、まあ、サーバーの方にええー。で、はいえー、そこからこう自動的に、えー、その人と接触した人に今通知が降りてくると、なるほど、いうことにはなります
0: 。その処理番号を入力するかどうかというのはその陽性者の方に任せられているということでしょう
1: か。そういうことですね。なるほど。あのえ、まあご本人の判断で。えー、これは入力しようとご本人が、まあ、あの納得した上で入力すれば、えー、その通知が行くということ
2: になりま
0: す。ななるほどあのそういったベーシックな使い方といいますか仕組みをおそらくいろんなメディアで報じられてきたので。把握している方も少なくはないと思うんですけれども、はい、ただこれ。ココアがある程度のその効力を発揮していくためには。利用者の増加というのが必要なのかなというふうに思うんですね。で、今現にそのダウンロードしていたり使っている人というのはどれぐらいいらっしゃるんでしょうか
1: 。えー、っと、二十二日ですか、まあ昨日の数字ですね。えー、昨日の段階で、えー、っと、七百九十七万件っていう、まあダウンロード。数が、はいえー、発表されていまっ、えー、とまあ人口比でいうと 6% ちょっとぐらいっていう感じです
0: かね6割ではなくて 6%, 6% っていうことになりますよね。ええー、そうですね。まあこれ 6% でも効果がゼロではないとは思うんですけれどもあの例えばそのより有効にこれを活用していくためにはどれぐらいの,その普及率が望ましいというふうにあ言われているんでしょう
1: かこれはあの安倍首相もですね会見などで紹介されていたかと思いますけれども、はいえー、と人口の6割が使うと、えー、都市封鎖も、まあ、避けることが可能になるという、まあ、シュミュレーションがですねイギリスのオックスフォード大学の、まあ、研究チームーで行われて、まあ、そういうシュミュレーション結果が出たと。いうものはありますただしこの研究チームによるとですね、はい、あのー、6割が使わないと全く効果がないというわけではなくてそれより低い普及率でもそれに応じた効果は出るというようなことをまあ指摘されています。なるほどでまあアプリがその普及することで一人一人の,その行動とか意識の変化にもつながって、まあそれで、えー、感染対策がより強化されるっていうような側面もあるだろうと思いますので、えー、まああの多ければ多いほどいいということに多分なると
0: 思いますね。なるほど。まあただその6割を切ったとしてもそれに応じた効果はあるのではということなんですが、そう,そういうことですね。はい。はい、あの例えばそのこのココアのような接触確認アプリというのがシンガポールなんかで先行しているということなんですけれども、これうまくいっ、はいてるのかその運用、いかがですか、ご覧になって
1: 。えっと、シンガポールのアプリはですね、日本よりだいぶ早く、えー、っと、始まっていて、うん、日本が6月の19日から、まあ、あのアプリ公開されてるんですけれども、えー、シンガポールの方は3月の20日から、もうすでにダウンロードが始まっています。うんえーでまあ、当初はです、ね、国民の4分の3の利用というのを目指していたようなんですけれども、ええ、現在のところは、まあ、あのダウンロード数でいうと200万を超えて人口比で4割程度というふうに言われています。うんうん、ただです、ね、あの日本ののアプリとと、えー、ちょっと違うのは、うんえー、先ほどまあその政府があのデータをこう取っていく可能性みたいなことがちょっとお話ありましたけれどもシンガポールの仕組みだとまさに政府がまあ集中管理している
2: とう
1: いう形で接触情報それからそれに電話番号を紐付けて政府の方でまあ集中管理をしていると。で、まあ、それに対して、若干、まあ、あの、プライバシーの懸念というのも、まあ、指摘されているようですし、もう一つは、あの、仕組み自体が、あの、日本のものとちょっと違ってて、日本の場合は、えー、Google と Apple が提供しているシステムを、まあ、利用する形で、えー、アプリを運用しているんですけれども、はいシンガポールの方はもう完全に独自に開発したものを使っていてうそうすると iPhone なんかで特にバッテリーの消耗が早かったりですねなるほどあるいはうまく機能しなかったりというような問題もあってそのアプリだけではちょっと足りないということでですね6月の末からあの専用の小型の端末を開発して、うん、これはもうスマホなんかもなくても使えるという単体で使えるというものなので、うん、高齢者を中心にあの配布などを始めているようで
0: す、ねうまあ、だいぶその日本で使われているものとはその、まあ、管理の仕方だったりそのプラットフォームのあり方だったりシステムの、まあ、仕組みからそもそも違うということだったと思うんですけれどもただ先ほどおっしゃったように、ええ、やはりプライバシーの,その懸念というのはどういった仕組みであってもやっぱり付き物だと思うんですね。で、例えばこの COCOA に関して日本のお話にちょっと戻っていきますが、えー、リスナーさんからこういったメッセージもいただいています。はいはい、ラジオネーム日の出太郎さんからです。で日本の接触アプリは Bluetooth 機能を使い、えー、陽性者のとの接触の可能性を伝えるらしいですね。で、本人の同意を必要条件としている点はいいのでしょう。はい、いいのではないでしょうか。ただ、ブルース t Bluetooth、機能とやららがよく分かっておらず、プライバシー侵害に対してリスクがない,なの,ないのだろうかという不安を持っていますこういうリスクがあるんだよというアドバイスがあれば教えていただけると助かりますということなんですけれどもそのあたりはいかか。がでしょうか
1: あの先ほど、えっとまあ、接触を濃厚接触をした場合にキーを交換すると。いうようなお話をしましたけれども、はいはい、これはあの、まあ、完全に匿名というか名前とも電話番号ともなあのいわゆる個人情報とは一切ひも付いていないものでランダムに、えー、10分ごとにこう変わるっていうような形で自動生成されているものなのでこれはもうあのたとえ万が一漏れたとしてもですねそこからこれは誰のものっていうことにはつながらない。そういうデータです。で、Bluetooth っていうのは、あの、ま、無線通信の一種なんですけれども、例えば、あの、無線のワイヤレスのイヤホンなんかを使ってらっしゃる方って、ま、あの、結構いらっしゃると思いますけれども、あれなどはまさに、その Bluetooth で、えっと、ま、スマートフォンなりと、えー、ワイヤレスイヤホンがまな、あ、がっていると、うん、その場合にはやっぱりあの bluetooth を使っているわけですね。うん、そういうまあ、日常的に使われているえー、まあ、通信方式であるということです。で、まあ、例えばそのまあ、ハッキングをされるとかというような可能性も全くないわけではないです。けれども、うん、さっき申し上げたように、そのキーの部分で言うとですね。えーまあま、万が一、それが、えー、何か流出したり、えー、したとしても、それ自体はこあの個人情報ではないので
0: 、うんまあ、その電話番号のほかがわからないようになっているということですよね。のはい、そのキーに関しては、ま
1: え、全くつながっていない、えー、全く別のものとして扱われているわけです。なるほどであの、個人情報も扱ってはいますけれども、それは先ほどお話に出た。えーとよ感染してしまったという、陽性者であるということを示す処理番号の部分ですね。これは、その人が新型コロナに感染したということを示すデータなので、難しく言うと、その、要配慮個人情報という非常にセンシティブなプライバシーに直接関わるようなデータなので、それを扱う部分では、そのサーバーの方うも暗号を使って、えー、あ,るある一定期間を過ぎるとお、まあ、その情報自体も消去されるっていうようなセキュリティの配慮はなされています
0: なるほど、これ、個別のアプリに限らずでいいんですけれども、はい、これってどんな配慮が今後必要となってくるのか課題の面ではいかがでしょうか
1: 。えっと、2つあると思いますえっと、一つはですねあの、先ほどもちょっと暗号のお話し,しましたけれども、はい、技術的に例えば暗号を利用するとか、ということで、そのデータの安全性を確保するとういうことが、まず一つ重要だろうと思います。はい、で、もう一つは、制度面んですね、ええあの。例えばデータを使う場合にそのデータの利用目的であるとか、うん、どういうデータが必要なのかとか、どれだけの期間そのデータを使うのか、えー、利用後にはどういうふうに処理するのか、うん、そもそもその利用に責任を持つのは誰なのか、うんえー、こういったことを明確にして、不正な利用がないかどうかをチェックする仕組みというのも必要になってきます。うん、こういうその技術と制度の両方の面から、しっかりとした仕組みを担保することで、そのデータの活用とプライバシーの保護の両立を目指していくということが非常に重要だろうと思っています、ね
0: 。はい、あの技術面と制度面、特にその制度面では利用目的だったり、責任の所在、これ非常にこう大切なところだと思うんですが。ただやはりこう新型コロナウイルス、はい、非常にこうイレギュラーな形でやってきてしまったものだったと思うんですよね。はいはいはいはい、で、やっぱり命に関わることって不安なので、で、ええ、例えばそのラインの。まあ調査なんかにしても、LINE を活用した調査なんかにしても、あの、活用するできるデータが集まったということは一つ成果だったと思うんですが、私は少し気になったのが、いつもであれば、平時であれば、もう少しこれ、個人情報に関する周知をしていたりですとか、で、受ける側も、もう少しこれって個人情報大丈夫なのかなっていうふうに慎重になっていたんじゃないかなと私なんかは思っていて、でも、やっぱり、そのいや不安だからとか、緊急時だからっていうことで、その個人情報に対するガードが、ちょっとあの個人個人の中で緩んでいったり。あるいは、その十分な議論がなされないまま進んでいったりっていうところが、ちょっと気がかりだなと思うんですよね。そのあたりは、どんなふうに捉えてらっしゃいますか
1: ？あのー、日本とは全く別の,あの仕組みなんですけれども、えー、例えば、イスラエル。の場合ですね、うんまあ、イスラエル、あのかなり今も、えっと、感染の対応、えー、大変のようですけれども、はい、イスラエルの場合は、通常はですねあの公安当局がテロ対策として運用している、うん、あの通信の監視システムですね、えー、通常表に出てこないようなシステムを特例的に新型コロナの感染追跡に、まあ、利用するということをしています。うんまさに非常事態なので、えー、そういう通常は表に出てこないような監視システムまで使って、うんえー、感染者の追跡を行うと。もちろんその位置情報とかですね、そういったものも完全に把握して追跡していくというようなことをしているんですが、まあこれに対しては、サピエンス全史などで知られるイスラエルのこの方がまああの非常にまあ危機感を表明していて、うん、まさにあのこういった今は特別な非常事態だからということでそういう監視が行われているけれどもこの非常事態が日常化していってしまうのではないかという懸念。うん、これはえーまあ、イスラエルの場合はまあ極端な例ですけれども、えーえー、日本でもまあ同様にまあそういう心配をされている方というのもいらっしゃるだろうと思います
0: 。うんいやおっしゃる通りでイワルノ・ハラリさんの継承非常に私も大切だと思っていて例えばその個人情報が把握できるような仕組みだったりその個人情報自体を一度把握した権力はそれをなかなか手放そうとしないだろうということを常に、えー、継承をなさされていると思うんですね。であのはい、それに関連して少しちょっと重なるところで気がかりなのが、このプラットフォーム事業者と国の連携なんですよね。例えば、ラインを使った全国調査のそのデータの保存っていうのは、アマゾンが協力していたりですとか、あとはそのヤフーがですね、4月から位置情報だったり、検索購買履歴のビッグデータをこれ分析して、で、厚生労働省などのその、まあ関係各省が実施する、はいはいはい、まあ新型コロナ対策の最適化効率化にこれを、まあ、貢献する取り組みを始めているというところなんですけれども、ええまあ、先ほどおっしゃったようにこれが対策という意味では一定の効果を上げるかもしれないんですがこの LINE だったり、まあ、プロットフォーム事業者と国が連携するということで何かこう気がかりな点心配な点というのはありますか
1: えっ、ー、と、この、ま、LINE とかですね、ヤフーのケースの場合には、はい。え、それぞれ、あの、ま、厚生労働省などと、協定書というのを、ま、結んでですね、その、ま、データの扱いをこういう形にしていきましょうと、お、いうことで、まあ、あの、プライバシー保護を、ま、担保していると、ま、そういう枠組みになっているようで、その、こう、あの、協定書というのも公開はされています。はい。で、ここで大事なのは、ま、そういった、あの、透明性の確保。それから、そこで書かれている内容をきちんと守っているのかどうかということを、外部から検証できる、あるいは検証していく、そういう作業を続けていくということが、非常に重要なんだろうと思っています。で、もう一つは、そのプラットフォームという点で言うとですね、えっと、まあ、LINE や FU だけではなくて、まさに今回、Google と Apple の存在感というのが非常にそうです、ね、あの大きくなった、浮、ま、き、あ、彫りになったと言えると思います、はい。この2社だけでスマホ OS の 99% 以上というまあ圧倒的なシェアを持っていると。うん、そこがその感染確認のまあアプリのまあサービスを提供していると、うんで。EU なんかの場合ですね、当初そのドイツとかイタリアとかが独自のシステムを開発しようとしていたんですけれども、えー、Google、a p p l がまあやりますよということを発表して、もう一斉にそちらに乗り換えてしまって、今ヨーロッパで独自アプリでまあ通しているのはフランスぐらい。で、そのように各国の感染症対策が Google、Apple の仕様をまあベースに策定されている。でまあこのこれは日本も同様の状況なわけですね。うん、それだけの影響力を Google、Apple がまあ今回持ったということは注目しておいていいのではないかなと思います、うん。データ社会とプライバシー、それからプラットフォーム問題っていうのはこれからさらに大きなテーマになるだろうことは間違いないと思います。
0: うん今の,その注目しておくべきというのはあのもちろんそのポジティブなその効果があるという面でももちろんあるとは思うんですけれども逆に注目しておくの,その懸念点というのは具体的にはどんなことが思い浮かかびますか
1: 例えばですね、えええー、とこの Google アップルのおこのサービスの使用に対して、うんえー、フランスなどはですねもっと使いやすいようにこうしてくれというような。まあ、要望なんかも出したようなんですけれども、まあ、ほとんどそれは受け入れられない。つまり、Google Apple に従うしか選択肢が、各国ともですね、政府レベルでも Google Apple に従うしか選択肢がなかったという意味でも、あの、そういう意味でもグローバルな感染症対策のスタンダードを Google Apple が作って、それに対して、あの、まあ、その修正の可能性っていうのもあんまりないというような状況ですね
0: 。なるほどということはその,、まあ、そのプラットフォーム側事業者側に対してその国の統治が効かなくなっていく可能性があるそういった懸念があるということですよね。でこの国の統治が例えばコントロールが効かなくなっていくことによっての影響というのはいかがですか
1: そうですね。もう、あのー、これは今回、少なくともこの、接触確認アプリでは、えー、まあ、国レベルでのアプローチというのは、まあ、ほとんど効かなかったということで、これが、まあ、他のところにどう広がっていくのか、そういう影響力はで
0: すね
1: 。本
0: 当にこうさまざまなパワーバランスがこのコロナ禍を通して変わってきているというところは、まあ、非常にこう注意深く見ていく必要性があると思うんですけれども。あのそう思います。はい。で最後にですねあの今後のことについてもちょっと考えていきたいと思うんですけれども、まあ、先ほどのその平さんがおっしゃった、ええ透明性だったりですとか、ええ、あとはこの第三者性ということにこれ尽きるところはあると思うんですけれども今後じゃあそのパーソナルデータを活用していくにしてもどんな点に配慮していく必要性があるのかそれは制度的なことかもしれないですし私たち一人一人がこうできることというふうにも言えるかもしれないんですけれども今後配慮するべき点については平さんいかがでしょう
1: そうですね、まああの、ちょっとこの部分は繰り返しになってしまいますけれども、うん、プライバシーの保護の仕組みをまあさらにしっかりしたものにしていく、うんえー、ということは、一つ大事ななこととだろうなと思います、うん、ただ、まあ、今回の,そのコロナとデータということに関して言うと、ですね、まあ、データ監視の懸念をまあ持ってらっしゃる方というのも、一定数おられるのかもしれませんけれども。うんえー、とも,もう一方でその感染者がですね批判とか攻撃の対象になってしまうような,、まあ、ないわばそののの社会による監視の問題っってていいうのも一つ重要かなと思っています、はい、このことが結果的に、うん、例えばその感染を報告することのハードルを上げてしまってですねきちんとそれがデータに反映してこないと、うん、ういうことが起きている可能性もあるのではないかと考えています、うん。なので、新型コロナの感染拡大防止には、うん、ココアみたいなアプリによる個人の行動変容、あるいは、まあ、そのデータ、あーまあ、しっかりしたデータ流通うということに加えてですね、はいえー、社会としての態度の変容というのも一つ必要なななのかもしれないなといいとううふうに思っていますい
0: や本当におっしゃる通りだと思います。あの、例えばその、まあこれまでもニュースで報道されてきたところですけれども、まあ感染した方のおうちに、こう石が投げ込まれてしまうということがあったりですとか、はいはい、まあ感染した方が、まあ非常にこうコミュニティの中で冷たい目で見られたりっていうことになると、まあ、体調が悪くてもこう報告しないとか、あの、体調が悪かったとしても届け出ないっていうことになりかねないわけですよね。だからやっぱり貿易という意味でも正確に把握するという意味でも人権でもそうかもしれないですけれど、まあ、社会の側の意識を変えていくということも同時に行わなければいけないということですよね
1: 。そうなると思います、うん、そ,うそうしないとその陽性判定の方が自分がその感染しましたっていう情報すら、うん、COCOA のアプリにこう入力
0: しなくなってしま
2: いますよね。うんうん
0: はい。あの、システムの問題だけではなく、その、私たちの意識だったり、関わり方の問題だという、非常にこう、大切な投げかけをいただいたので、今後ね、このアプリの運用だけではなくって、そのデータをどんなふうに、こう、第三者的に見ていくのか、透明化していくのかということも課題だと思うので、また平さん、はい、ぜひお話を伺わせてください
1: 。こちらこそよろしくお願いしま
0: す。はい、今夜ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい。ということで、今夜はパーソナルデータを今後どう活用していくのか、そしてどんなことに注意をすればいいのかということを、平和弘さんと一緒に考えていきました。あの、システムの面、技術的な面と制度的な面というところを平さん挙げてくださったと思うんですけれども、あの、最後に提起してくださったところも大切だと思うんですよね。で、特にそのコロナ禍ですと、自粛警察なんていう、まあ、言葉も、あの一時期非常にこうよく聞いたところではあるんですけれどやっぱりお互いのこう相互監視非常にこう息苦しかったですよね。でその中で、まあ、例えば感染者の方々に対するその偏見が醸成,成されてしまったりですとか成されてしまったりですとかあるいはまあ、感染者の人たちに対するその直接的な暴力、石を投げるって、もう直接的な暴力ですよねっていうことが起きてしまったりして、で、そうすると、まあ、適切なデータを出そうにもこう出せないという状況が生まれてしまうので、意識を変えていくっていうことと、セットでというのはとても大切な投げかけだったと思うんですよね。で、一方で、その情報をちゃんと適切に管理してますか、その責任の所在って誰ですかっていうところを私たちが主体的に見ていくっていうことも役割の一つ。だと思うんで,すよ、ね、で特にこう透明性だったり第三者性っていうのがそもそもちゃんと確保されていますかっていうことを見た上でアプリなりその情報提供なりするっていうことをなかなかこれってこう習慣の中に入ってこないとこう日常的にできることではないと思うのでそれをまず念頭に置くっていう習慣をつけていくっていうことも私たちにできることではないかなというふうに思いましした以上安田夏希がお送りしました。